0: sindicatos já foram mais poderosos no Brasil.
1: A terceirização foi um
0: sistema que foi fragmentando a organização. É muito importante que o país tenha um sistema sindical legítimo, representativo, forte, porque é preciso ter uma instituição para representar o lado mais fraco no mercado de trabalho, que são os trabalhadores.
1: Nós estamos propondo que os sindicatos teriam o direito a fazer uma cobrança de todos, no momento em que ele faz a convenção coletiva.
0: Eu sou a favor da compulsoriedade. Talvez o espectador se surpreenda. Por uma razão muito simples, o que o sindicato conquista é para todos.
2: Olá, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast do Estadão, o Dois Pontos, que você sabe que semanalmente a gente traz sempre um tema novo que impacta na vida de toda a população, sempre com dois pontos de vista, que não precisam ser antagônicos, podem ser complementares. O importante, a gente sempre ressalta, é que você tenha o seu ponto de vista. O tema de hoje, super importante, a gente vai falar sobre a situação dos sindicatos no país, as polêmicas em relação às contribuições, volta ou não do imposto sindical. Como é que é essa estrutura hoje como que é a comparação do que acontece no Brasil e no mundo em relação às pessoas sindicalizadas, a forma que os sindicatos são vistos e como atuam. Tema amplo, né? Então, claro que para essa conversa, a gente trouxe aqui o nosso repórter da área de economia, o Luiz Gerbelli. Luiz, muito obrigada, viu? Prazer estar aqui. E os nossos entrevistados hoje, que a gente traz para fazer um debate trazendo toda a visão da economia e do próprio, claro, segmento dos sindicatos. O João Carlos Gonçalves, conhecido como Juruna, né? ele já avisou antes, tá, gente? Olha, prefiro que me chame do jeito que me conhecem mais mesmo que é o Juruna. Então, não estranhe que a gente vai se dirigir aqui, porque ele já fez esse pedido. O Juruna, que é metalúrgico sindicalista, secretário-geral da Força Sindical, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Muito bem-vindo. Obrigado, obrigada. E também o economista e professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, que é o professor Hélio Zilberstein. Muito obrigada. Um pesquisador dessas linhas de instituição de mercado, negociações coletivas, mercado de trabalho, negociação coletiva, política pública, enfim, tem muito para também nos ajudar nessa discussão. Muito obrigada, professor. Eu é
0: que agradeço pelo convite.
2: Então, já passo imediatamente a palavra para o Luiz, que também é nossa tradição aqui, passar direto para o nosso entrevistador aqui. Queria começar com uma pergunta ampla né,
3: para os dois, para entender, na avaliação de vocês, qual é a atual situação é, dos sindicatos no Brasil e a força que eles têm para representar os trabalhadores hoje em dia. Quer começar, professor?
0: Pode ser. Bom, os sindicatos já foram mais poderosos no Brasil. Eles hoje, comparando com 20 ou 30 anos atrás, eles têm menos, menos poder, menos influência. E essa perda não é exclusividade dos sindicatos brasileiros. Né? As transformações no, no, no sistema produtivo têm um impacto grande no perfil dos trabalhadores. E a militância sindical depende muito desse perfil. Então, basicamente, duas coisas que, que uh, fazem o sindicato perder um pouco do poder. Primeiro, a, a perda de importância da indústria. Né? O sindicalismo, historicamente, nasceu na indústria, se fortaleceu na indústria. E, na medida em que a economia se transforma de industrial para economia de serviços, essa identificação dos trabalhadores com os sindicatos diminui. Então, esse é um fator. E o outro é que também há a, a, a chegada, em maior escala, da mulher no mercado de trabalho. A mulher ela tem uma propensão menor a militar no sindicato. Então, são, esses são dois fatores que levam à a, a, a perda, digamos, da importância relativa do sindicato. Agora, eu não quero dizer com isso que o sindicato tende a desaparecer, pelo menos eu torço para que isso não aconteça. Eu considero que a existência do sindicato é uma coisa muito importante, é muito importante que o país tenha um sistema sindical legítimo, representativo, forte, porque é preciso ter uma instituição para representar o lado mais fraco no mercado de trabalho, que são os trabalhadores. Então, se a gente está interessado num em criar um sistema cada vez mais democrático, mais justo, mais equânime, é imprescindível que a gente tenha um sindicato para representar os interesses dos trabalhadores. Então, essa essa perda de importância relativa do sindicato ela é um sinal de alerta para que a gente tente minorar essas causas uh, que estão na essência desse movimento. Né? Talvez a gente consiga transformar isso e fortalecer os sindicatos.
2: Complementando a pergunta para passar para o Juruna, já ampliar essa, essa, esse ponto de partida trazido por Luiz, é, vocês, na prática, é, Juruna, vocês sentem de que forma essa dificuldade? Como é que isso ocorre no dia a dia tipo para trazer essas pessoas? Porque houve uma perda e essa dificuldade de recuperação. Só vem perdendo, anda ano. É, aqui, por exemplo, eu tenho alguns números aqui é, que a produção passou, que disse que de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil é, tem uma taxa de sindicalização em 2022 que chegou em 9, ficou em 9,2%, caiu, né, para esse percentual. Já foi mais do que, já foi praticamente o dobro disso em anos anteriores, né? Que eu acho que 2012 eram era um número muito maior, 16%, Sim. né? Você cai para 9. É, então, no dia a dia, de que forma vocês foram sentindo essa saída e como é na prática para trazer essas pessoas?
1: Eu acho que o professor Hélio já colocou uma questão importantíssima. Né? A questão da indústria era um fator importantíssimo na, na sindicalização. Pelo tipo de trabalho, um trabalho mais coletivo, né? você faz a peça, o outro fura, o outro faz outro serviço e assim por diante.
0: A identificação entre os trabalhadores. Há
1: uma identificação entre a eles. Segundo nos anos no final, final dos anos 80 para 90 você começa a ter implementado a terceirização por exemplo eu trabalhei na Vilares nos anos 80 todo mundo era metalúrgico o porteiro o vigilante quem, quem fazia a limpeza da fábrica quem era motorista quem cozinhava todos eram metalúrgicos então com a terceirização você, já vai diminuindo o sindicalizado nos, nos metalúrgicos. E você não tem os sindicatos, ou os sindicatos vão se enfraquecendo se forem para essas categorias, de cozinheiro, de asseio, de vigilante, de motorista, por exemplo. Então, a terceirização foi um sistema que foi fragmentando a organização. A outra questão é a queda também de trabalhadores na indústria, a, a, a introdução de novas tecnologias, é? a separação de tipo de serviço, por exemplo, o ferramenteiro, por exemplo, já não trabalha diretamente na indústria. Ele vai, pode ser um prestador de serviço que presta serviço àquela indústria, separa uma mão de obra qualificada que é o ferramenteiro que levava o jornal, que lia, que informava os demais. Então essas dificuldades você vem sentindo ao longo do tempo por essas mudanças que estão ocorrendo. Na área de serviço, você aumentou a área de serviço. Mas, na área de serviços, você tem um trabalho mais individualizado no comércio. Por exemplo, você é concorrente do vendedor companheiro seu. Então, a sindicalização nesses outros segmentos que cresceu a mão de obra, você tem menos interação entre eles. Então, menos trabalho
3: coletivo. Juliana, qual é a estratégia então, para recuperar esses trabalhadores? A gente é uma economia assim, que tem trabalhadores espalhados... Pelo país, na mesma categoria, como é que você traz essa essa consciência, então, de que é importante é, o trabalhador se preocupar com o seu sindicato, se sindicalizar e participar de movimentos? A primeira delas
1: foi a criação das centrais sindicais. Essa foi a novidade que nós tivemos pós-anos 80 e depois reconhecida em 2006. Com as centrais sindicais, você aglutinou todo mundo, metalúrgico, químico, comerciário pessoal da área de limpeza, pessoal vigilante, você está numa mesma unidade, numa mesma entidade que congrega todos eles. Né? Você vai ver que a luta do salário mínimo, da legislação do salário mínimo, não foi por aqueles que ganhavam o salário mínimo. Você vai ver que as marchas da Brasília, das centrais sindicais, que influenciaram nos debates no Congresso, foram dos sindicatos mais fortes, de metalúrgico, que nem vivia do salário mínimo, mas, como central sindical, nós acabamos levando um problema que era daqueles menos organizados, daqueles que ganhavam menos, daqueles menos sindicalizados, nós acabamos influenciando nessa discussão. Então, a tendência foi fortalecer esses sindicatos. Os problemas que decorrem a partir daí, a gente vai comentar aqui, que foi as mudanças que houveram no sistema de financiamento, no sistema de, de, de debate sobre o financiamento das entidades sindicais.
2: A gente já entra nessa questão, vou só trazer mais alguns números aqui, até para... Agradecer e ressaltar o trabalho que a produção fez aqui, porque eles trouxeram vários dados mesmo a respeito desse número de sindicatos e de sindicalizados. O dado brasileiro eu dei, né, que é esses 9,2% em 2022, o menor número é, da série, então dá menos de 10 milhões de brasileiros sindicalizados, né, de quase 100 milhões de trabalhadores de acordo com esses números, e aí fazer o paralelo com os Estados Unidos, que o professor até estava falando, não é só no Brasil que isso tem ocorrido, é pelo mundo. Fazer essa comparação com os Estados Unidos, eh, os dados não, de sindicalização... É, em 2022, de 10,1%. Quer dizer, é muito próximo. Aqui está 9,2%, lá está 10,1%. Né? Eu digo em termos percentuais, está nesse mesmo patamar. E mesmo assim, uma redução um pouco mais estável, mas com uma redução em relação ao ano anterior, que era 10,3%. Então, tem realmente esse encolhimento, né? que se percebe esse, esse encolhimento. E eu estava fazendo é, a observação em relação aos anos anteriores aqui no Brasil, eu vi que a produção passou um percentual até um período bem maior que põe que eu cheguei a falar que teve em 2012 né dez anos antes eram é, 16% mas olha só quando a gente vai lá para os anos 80 é, a sindicalização passava de 20% dos trabalhadores brasileiros eu posso ah, fazer
0: uma observação sobre esses números eles vêm da Pinad e eu acredito que esse essa taxa de sindicalização que a Pinad aponta é uma taxa superestimada. Eu vou explicar por quê.
2: Ou seja, a situação ainda está pior é do que, pior, que trazem
0: os É dois. pior. Por quê? Muitas vezes... Como é que eles obtêm esse dado? Eles, eles entrevistam as pessoas nos domicílios, né? perguntam quem mora aqui, onde trabalha e tal. E quem trabalha, eles perguntam se é sindicalizado. Muitos trabalhadores brasileiros acreditavam que pelo fato deles serem descontados em um dia do trabalho, no mês de março, para o antigo imposto. imposto sindical, eles achavam que eles eram sindicalizados. Quer dizer, tem uma superestimação. Aí, muitos deles não são, mas acreditavam que... É, é, da, respondiam sim a essa pergunta. E você pode ver que essa queda se tornou maior, assim, mais rápida, depois de 2017. Quando a reforma uh, eliminou a obrigatoriedade. Então, eu agora eu não contribuo mais, então eu não sou mais sindicalizado. Antes eu era, agora não. Então,
2: na verdade, agora pode ser que esteja um pouco mais fiel?
0: Provavelmente. Um
2: pouco mais Provavelmente. fiel? Provavelmente,
0: né? porque é. pouquíssimos trabalhadores pagam hoje a contribuição.
2: Vocês fizeram a observação, e o senhor principalmente, a respeito do. tem muita terceirização, a falta de identidade do trabalhador com a própria categoria pelas formas novas de trabalho. E aí eu queria saber se tem relação com esse outro dado aqui, que diz, por exemplo, no setor público, a sindicalização é cinco vezes maior do que no setor privado. Por quê?
1: Primeiro porque não tem rotatividade. Você fez o concurso, você vai ficar no local do trabalho até o final da aposentadoria. Né? Você faz o concurso para o servidor público, você permanece na categoria, você permanece naquele emprego constantemente. Já no setor metalúrgico e outros setores onde é mais rotativo, como o comércio, como outros setores, você tem uma rotatividade muito grande. Então, quando você sai de uma empresa, você tem que ir no sindicato novamente, você tem que ressindicalizar. Então, tudo isso também cria uma constante, digamos assim, ir de volta, ir de volta. Então, a taxa de sindicalização ela cai também pelo volume de rotatividade que você tem no local do trabalho. Né? As demissões constantes acabam prejudicando também a sindicalização.
0: Se o, jurina, se o Juruna me permitiu, acrescentaria um outro, o um trabalhável Sim. grande. No setor público, você não vê uma oposição patronal à sindicalização. Também. é isso E no setor privado você também. vê uma resistência. Também. Esse é um fator também diferenciado.
3: Eu queria trazer só um contexto político do momento que a gente vive aqui, é, com a volta do PT ao governo federal, e como é que vocês imaginam o papel do sindicato nos próximos quatro anos? Teve a reforma, que eu acho que é um consenso que enfraqueceu, enfraqueceu em verba os sindicatos, mas como é que vocês veem agora um governo que teve um presidente que foi sindicalista, ministro do trabalho que foi sindicalista também, como é que vai ser o papel dos sindicatos agora, se eles ganham força ou não é, nesses próximos anos? Eu acredito
1: que é, com a volta do PT ao poder, eu creio que aumenta o volume do trabalho coletivo, digamos assim, não só dos sindicatos, como do movimento social. Por que, que eu digo isso? Porque é, o sindicalismo, nem todo ele é próximo do, do PT ou da esquerda. Um movimento de centro, uns é PMDB, outros PDT, outros PSDB. Mas... No governo Bolsonaro, por exemplo, assim que ele tomou posse, no dia 1 nós mandamos uma carta a ele, as centrais sindicais todas assinaram um documento, mandaram a ele aberto ao diálogo, é, aceitando o resultado das urnas e concordando com ele presidente, né, que foi uma vontade popular e que nós estávamos dispostos a abrir negociação com ele sobre qualquer assunto que ele gostaria de tratar com a gente e tal. Ele nunca chamou nenhuma central sindical ao, ao debate, nunca. Entendeu? O Ministério do Trabalho ele, ele acabou, né? só voltou com o Ministério do Trabalho quando ele quis colocar o futuro é, concorrente a, a governador, que era seu ministro, lá no Palácio do Planalto. Então, com a volta do governo Lula, eu creio que isso volta ao diálogo. Como também foi na época do Fernando Henrique Cardoso. Havia diálogo, havia debate e havia, digamos assim, uma vida sindical, uma vida, digamos assim, de negociações, de mobilizações, que levavam você a Brasília, ao debate, à discussão e dentro do Congresso também.
0: Deixa eu acrescentar só uma coisa. Quando a gente começou a conversar, eu mencionei os fatores assim de longo prazo, estruturais, que explicavam a queda da sindicalização e da influência do sindicato. A gente precisa acrescentar, para completar a análise, os fatores mais de curto prazo. E um deles é o contexto político. Então, evidentemente, se você tem um governo que é mais próximo do movimento sindical, do movimento social, isso se transmite em mais influência para o movimento sindical. E o contrário também Sim. é verdade. E é o que nós tivemos. Quer dizer, a gente teve quatro governos, três e meio mandatos do PT, com uh, muita proximidade com o movimento sindical, e depois um e meio bem mais distantes. né? E agora a volta do PT volta a, a fortalecer. Então, essa, esses são fatores de curto prazo. Né? Mas a verdade é que, no longo prazo, a gente tem um problema estrutural aí no movimento sindical, precisa ser frente Sim, sim,
2: sim. Vamos, eu vou aproveitar isso aí, a gente tem aqui o... Chegou no meu zap, caiu no meu zap, é um quadro que a gente assim, aquelas mensagens começam a, a pipocar em tudo que é telefone, vai pingando, vai chegando e, e nas redes sociais então vai disparando para tudo que é lado. E aí a produção separou para a gente dois aí, para a gente comentar, porque vem bem nessa linha da questão de Mudança de governo, o vídeo engana ao dizer que cobrança indevida feita a idoso por entidade da pesca é imposto sindical. O que é que estão compartilhando? que o governo federal, por meio do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, está cobrando imposto sindical de aposentados. O Estadão verifica, checou e concluiu que, é enganoso, postagens nas redes sociais distorcem o teor de uma denúncia verdadeira feita em um vídeo publicado nas redes sociais, de modo a tentar culpar o governo e o INSS por uma cobrança indevida feita por uma entidade de classe E aí, então, fica aí a, a dica para entrar no Estadão, uma matéria enorme, e vou puxar já o próximo, porque também faz essa relação com o governo agora, entenda por que a contribuição assistencial não significa a volta do imposto sindical. Isso, aliás, a gente vai ter que parar para explicar bem aqui é, o conteúdo né, feito, é, que está sendo distribuído, posts em redes sociais que desinformam sobre a contribuição assistente assistencial a conteúdos afirmando que o presidente Lula e os sindicatos aspas vão saquear o bolso do trabalhador com a volta do imposto sindical fecha, fecha aspas e ainda diz que o governo triplicou o imposto. Essas mensagens também questionam Cláusulas abusivas de convenção de trabalho de um sindicato paulista relacionadas à cobrança da contribuição assistencial como um valor de 12% do salário dos trabalhadores, uma taxa de R$ 150,00 caso o empregado se oponha ao pagamento e um prazo de 10 dias para se opor. E o Comprova foi lá fazer a verificação. A decisão recente do Supremo estabeleceu que os sindicatos podem cobrar contribuição assistencial, mesmo de trabalhadores não sindicalizados, desde a cobrança é, seja estabelecida em convenção ou acordo coletivo, e que o empregado tenha, sim, esse direito de optar por não ser descontado. Então, vamos lá. Um tema super polêmico, de fato, voltou nesse contexto né, de mudança política, é se vocês quiserem complementar algo sobre a própria informação falsa, mas eu acho que já é um bom momento até para a gente começar a explicar e dizer o que é que é imposto sindical, o que é que são essas outras contribuições assistenciais, quem começa, porque é difícil de explicar isso.
1: Bem, eu vou começar então. É, antes, desde a época de Getúlio Vargas, nós tínhamos o chamado imposto sindical, que se transformou em contribuição sindical. Era um dia de salário que você pagava no mês de março, né, ao seu sindicato, sendo associado ou não associado. Tá? Então, o que acontece? Como o sindicato no Brasil, quando faz um acordo, prestava serviço a todos, é, era lógico essa cobrança. Né? Em 88, no debate da, da Constituição, foi introduzida a taxa da contribuição assistencial, que não era obrigatória, que seria decidida em Assembleia. Tá? teve sindicato que cobrou teve sindicato que não cobrou mas a maioria decidia um valor em assembleia tá? após isso é, começou a um debate com o Ministério Público se, se aquela taxa era correta ou não porque se já, se já tinha um imposto sindical, por que cobrar essa taxa? Tá? então começou todo um debate com o Ministério Público no sentido de abrir a possibilidade de que você poderia contestar aquela cobrança da campanha salarial que era chamada contribuição assistencial. Tá? Em 2017, o governo, o governo Temer. Temer acaba com a contribuição sindical obrigatória, um dia de salário que era descontado no mês de março. Que
2: é o tal imposto sindical. Que é o imposto
1: isso. sindical. Tá? Então, com isso, é, a contribuição assistencial passou a, a ser um instrumento poderosíssimo para o sindicato, se ele conseguisse cobrar de todos. não é? Mas o Ministério Público ainda contestava isso, queria que abrisse a possibilidade de a pessoa não pagar. Um sindicato, o Metalúrgico de Curitiba, Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba e região, foi à justiça, acionou a justiça para... Questionar esse fato. Não, se eu trabalho para todos, se, se, se eu faço uma convenção coletiva para associado e não associado, é justo que eu cobre de todos. E ele foi à justiça, e naquele momento, é, naquele momento que ele acionou, não tinha acabado ainda a contribuição sindical. Então, a tendência do Supremo Tribunal foi de ser contra o sindicato. Mas quando o Temer o Temer acabou com a contribuição sindical obrigatória, o chamado imposto sindical, o Supremo acabou revendo o seu posicionamento e ac acabou credibilizando aos sindicatos a possibilidade dele fazer a cobrança de todos. Agora, teria direito à oposição ou não? Ele deixa claro. Terá direito à oposição, mas não diz aonde, entendeu? Se é na Assembleia, se é individualmente na empresa, se é individualmente no sindicato, e essa é a discussão. Ou que nós se é estamos. passiva.
0: Ou se é passiva. Como é, como foi no inconsciente. Como sindical. foi no, sindical. no sindical. O sindical continua a existir. E quem não quer pagar, fica quieto. Isso. isso Só também. se manifesta quem quer pagar. E esse é o debate que a gente vai ter. Como é que fica essa contribuição sindical? Eu queria acrescentar o seguinte. Tudo isso, essas coisas, essas cobranças uh, fajutas, né? quer dizer, uh, você fingir que está cobrando uma coisa e está cobrando outra, os valores, né? a gente acompanha no salariômetro, o valor assim, mais frequente é 1% do salário ao mês, descontado todos os meses, isso dá 12%. Só para ter uma ideia, o imposto sindical era um dia de salário, isso era um 30 avos do salário, ou seja, 3,3% do salário mensal. Essas contribuições que estão sendo cobradas, elas giram em torno de 12%. Que
2: é onde chega naquele ponto que ali é onde... da polêmica.
0: Quer dizer, se os sindicatos conseguirem cobrar essa contribuição, eles vão ter muito mais dinheiro hoje do que tinham com o imposto sindical. O que eu queria dizer é o assim, seguinte, essa é uma questão importantíssima. Se a gente deseja, volto a repetir, se a gente deseja um país socialmente mais equilibrado, nós não podemos abrir mão de sindicatos representativos. Então, a gente precisa se preocupar, dadas essas tendências globais, para não dizer a questão da tecnologia, a questão do trabalho em aplicativos, tudo isso enfraquece a adesão ao sindicato. Então, a gente precisa tomar alguma. adotar algumas políticas que revertam esse processo. Por isso, eu, eu, a, a sensação que eu tenho é que essa discussão, se ela ficar limitada à questão de como vai ser a contribuição, se pode pagar, se não pode, se tem direito de, de oposição ou não, ela, ela isola uma discussão que teria que ser maior porque a gente tem que discutir, e eu acho que o momento está chegando, nós temos que discutir a própria estrutura sindical. Porque o, 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 a existência dessas contribuições que pela lei ou pela, pela Assembleia podem ou não podem ser é, compulsórias, elas acabam enfraquecendo o sindicato e distanciando o sindicato da sua base. Então nós precisamos transformar esse movimento sindical num sindicato mais próximo, mais representativo e mais legítimo. E o que a gente tem no Brasil hoje, não sei se o Juruna vai concordar comigo, mas o que a gente tem é que o nosso sindicato, e isso não foi mexido na Constituição, ele é o único. E ele é o único na base territorial. E a base territorial mínima é o município. Então, eu só posso ter no município de São Paulo, um sindicato de metalúrgia. E do jeito que a discussão está sendo feita, nós esquecemos isso e a gente dá a esse sindicato, ou não dá, o direito de cobrar com a, com a, a contribuição. Se esse direito for compulsório, a gente está criando, e é o que existe hoje, por isso esses abusos, a gente está criando um, um regime de monopólio com o mercado cativo. Só que não está sendo compulsório, né? Não é compulsório. Uh, a realidade... Então, veja, se, se, dependendo de como vai ser regulamentado esse, essa, uh, o direito de oposição, ele pode acabar sendo compulsório. Porque se você dificultar muito o pagamento, você acaba compelindo a pagar. Ou se, for, se usar esses estratagemas, e mais ainda, a gente sabe muito bem, a, a contribuição sindical é uma moeda de troca na mesa de negociação. Então, muitas vezes, o sindicato abre mão de algumas coisas e, em troca disso, a, a empresa concorda em cobrar de todo mundo. E acaba cobrando Sim. de todo mundo. Então, deixa eu só, só terminar. Sim. Quer dizer, o que a gente precisa é não circunscrever a discussão a esse tema. E a gente tem que discutir que tipo de estrutura sindical nós queremos. E deixa também esclarecer aqui. eu Talvez vá surpreender. O não conhece a minha posição. Eu sou a favor da compulsoriedade. Talvez o espectador se surpreenda. Tudo que eu disse até agora, e agora vem o Hélio e diz que ele é a favor da compulsoriedade. Sou mesmo. Por uma razão muito simples. O que o sindicato conquista é para todos. Então todos devem pagar. Quer dizer, não dá para você pegar carona no, no serviço do sindicato. É, isso é. é e, e como é que fica a liberdade, a liberdade do, do, das pessoas escolherem ou não se podem pagar? Vejam, nós todos somos obrigados a pagar impostos. Se a gente paga ou não, é outro problema. Mas a gente é obrigado a pagar impostos. Por quê? Porque o Estado produz bens e serviços que são públicos. A simples existência desses serviços. É, torna-os disponíveis para qualquer um. Por isso que todos nós temos que pagar. Por exemplo, a gente precisa de polícia. Ninguém vai perguntar se pagou o seu imposto. Ou não. A polícia tem que vir. Então, todo mundo tem que pagar. A iluminação pública, a justiça, a defesa nacional. Quer dizer, existem serviços que, pela natureza deles, eles estão pelo fato de existirem, eles estão disponíveis para todos. E a representação dos interesses dos trabalhadores é assim. Sindicato conseguiu um reajuste, isso vai para todo mundo. Então não é justo que só alguns tenham que pagar. Então todos devem cobrar. Agora vamos discutir que sindicato é esse. Eu tenho uma proposta meio escandalosa para fazer, mas daqui a pouco. Eu
2: Agora eu fiquei bem curiosa. Né? Eu já chega avisando que é uma proposta escandalosa. Vamos eu
1: acho que ver eu vou é. contratar o professor <risos> L. <Hélio. risos> é, professor, é, assim nós aqui no Brasil nós temos o um sindicato unitário, não é? É, na Alemanha também é sindicato unitário, só existe um sindicato. Você vai nos Estados Unidos é um sindicato, não é? Quer dizer, eu acredito que o defeito não está aí, né? O defeito está na, na maneira que nós é, existíamos, né? Que era o chamado imposto sindical, né? Que o senhor defendeu bem a questão de, de ser, se você é, é beneficiado pelo sindicato, é justo que você pague. Eu também acredito nisso. O que está em debate na Assembleia é que valor você vai pagar. Vem cá, nós temos que, que debater quanto que nós precisamos para a campanha salarial. O que, que nós vamos ter que fazer para fiscalizar o cumprimento do acordo salarial ao longo do ano. Então, tudo isso tem custo. Então, é justo que todos paguem. É, eu acredito que esse debate está sendo feito hoje também, como o professor disse, porque há muitas mudanças que estão ocorrendo. Antes, eu vou afirmar aqui, é, nasciam muitos sindicatos por causa do imposto sindical. Você não precisava prestar serviço. Teve sindicato que nasceu porque cobrava o imposto sindical. Tá? Com essa mudança, você já elimina 30% de sindicatos no Brasil. Não é? com essa mudança em que você só vai cobrar se você prestar o serviço da, 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 da convenção coletiva do aumento real de salário da participação nos lucros de resultado nas condições de trabalho como creche, como uh, vale-restaurante, como conquistas que o sindicato traz para você então com isso você eliminará os sindicatos então isso já vai ocorrer com essa proposta que as centrais sindicais estão fazendo não é? e em relação ao que você disse que você disse, não, que você leu, no do jornal, é, realmente, nós temos que, que, que criticar e condenar qualquer abuso que venha de qualquer sindicato. As centrais sindicais fizeram uma orientação aos sindicatos propondo que ah, as... as os debates sobre o financiamento das entidades fosse levados em conta aquilo que é razoável, aquilo que é necessário, e não apenas é, tomar decisões de, de valores que não condizem com, com a necessidade real. Então, esse debate, eu creio que o movimento está fazendo. E o professor levantou uma coisa sobre a questão do sindicato unitário. Nós temos um problema também no Brasil, que é o seguinte, nós não, o sindicato é unitário, mas você não tem regras unitárias de estatuto. Né? tem estatuto nosso que prevê é, eleições de 3 em 3 anos tem outros de 4 em 4 anos outro até, até de 10 anos não é justo isso Então essas mudanças nós vamos ter que fazer e nós estamos fazendo esse debate já estamos fazendo com o Ministério do Trabalho que foi que criou uma, uma comissão tripartite, trabalhadores, empresários e governo, e nós vamos fazer mudanças no sentido de, sindicato, de serem mais representativos, serem mais democráticos e poderem representar a todos. Nós não estamos, professor, mesmo a CUT hoje, já não defende a proposta de pluralidade sindical. Né? A pluralidade aconteceu na Europa por motivos da guerra, por motivos das divisões internas políticas que eles tinham lá, mas lá era representativo. Hoje, no Brasil, você tem já, levando em conta a nossa história, como eles levaram em conta a história deles, aqui o sindicato unitário seria fundamental mantê-lo dentro de regras democráticas.
3: pode. deixa
0: eu só fazer uma observação sobre os dois exemplos que você citou, que são exemplos importantes. Alemanha e Estados Unidos. Certo. Por que, que a Alemanha, o sindicalismo, é único? É um sindicato só. Aí a história explica sim, isso. Sim. Né? O, quando o nazismo tomou o poder na Alemanha, o nazismo esmagou qualquer oposição. Só houve um setor da sociedade... Que se manteve na oposição clandestinamente. Foi um movimento sindical. Certo. É o único setor. Então, quando a guerra acabou, o nazismo foi superado, o sindicato alemão emergiu com uma enorme autoridade moral. E eles conquistaram a autogestão. autogestão a, em, em função... A organização
1: do local do trabalho. Exatamente. É.
0: E eles decidiram... Porque era, era uh, pluralismo sindical, que tinha o um socialista moderado, o socialista revolucionário, sim, sim. não socialista, e eram, brigavam muito. Então eles decidiram que uma das causas da vitória do nazismo tinha sido essa a divisão. Flagração. Então eles tomaram a decisão de se unir e eles construíram uma estrutura geometricamente perfeita. Eram 18 sindicatos nacionais, sim. hoje são menos, eles foram é juntando. Então, foi uma decisão dos trabalhadores. Eu acho que, se isso ocorresse no Brasil, nós vamos ter um sindicato único. Em todos unitário. os setores. Unitário. É mas que seja uma decisão, e não pela lei. Porque a, a OIT proíbe a intromissão a, a, do Estado na, na, na organização sindical. Então, a nossa Constituição não permite que a gente assine a Convenção 87. Então, a, a Alemanha... É o sindicato unitário, por razões históricas. Nos Estados Unidos, é um outro modelo. De fato, é um sindicato só. Mas a empresa não tem sindicato, a não ser Sim. que os trabalhadores se organizem, peçam um plebiscito, existe um procedimento para isso. E se eles ganharem, por maioria, de 50% mais um voto, passa a haver um sindicato, um só. Isso. E esse sindicato tem o direito de cobrar... De, todo, de mundo, todo mundo. Mesmo quem não é só é isso. Então, essa ideia de cobrança de todo mundo ela é praticada na, no país mais capitalista é. que existe, mais individualista que existe. Então, não está errado cobrar de todo mundo. O que está errado é a gente ter essa estrutura arcaica. Né? A gente precisaria rever isso aí. Nós precisamos de uma, de uma estrutura mais legítima, mais próxima mesmo. Quer dizer... Ficar com essa herança que vem lá do Getúlio, desse sindicato patrocinado legalmente, né, é a lei que garante essa unicidade, isso enfraquece o sindicato, isso distancia o sindicato.
3: Juliano, eu queria só voltar Desculpa. na contribuição, imagina. É, queria perguntar a proposta das centrais nessa discussão com o governo. Assim, qual vai ser a taxa? Como é que vai sair esse direito à oposição? O que, que tem sido desenhado nesse processo todo?
1: Uhum. É, nós estamos propondo que os sindicatos teriam o direito a fazer uma cobrança de todos no momento em que ele faz a convenção coletiva. Se ele presta o serviço a todos, né, que é a assinatura de uma convenção coletiva ou acordo coletivo, ele teria o, o direito de, numa assembleia, decidir o valor que ele vai cobrar. Em termos de valores, nós não temos um valor único, porque cada sindicato tem as suas. É, digamos assim, seu orçamento, a sua maneira de se organizar, seu número de sindicalizados então, ele definiria um valor. Esse valor nós estamos colocando como, é, como razoável de ser 1% anual. Não, é? não seria, é, digamos assim, no máximo, né? seria um valor máximo, seria esse, com um, um valor... Como é que fala, meu Deus? Um valor... Um, um, te um... um teto. Um piso. Um piso é um teto, oh, é, ah. em termos de valores monetários. Não é? Porque, por exemplo, às vezes você tem um salário de 18 mil, de 15 mil, vamos supor assim, então você não, não era 1% disso, teria um valor teto decidido.
0: 1% ao mês?
1: Não, isso também não. É 1% isso, isso é no boa, ano. 1% no ano. Mas a cobrança poderia ser é, duas vezes, três vezes, quatro vezes, como a necessidade do sindicato seria Isso importante. seria mais
0: ou menos um terço do antigo imposto sindical.
1: Não, se o antigo,
0: antigo imposto sindical era 3%. Não, mas o que eu estou
1: dizendo é o seguinte. Se você chegar a 1%, né, se você chegar a 1%, ah. 1% né, é, tem um lado que o, que o senhor esquece, é que aquele valor cobrado era distribuído para a federação, para a confederação Sim. e para a central. Então, ele não ficava com tudo no seu caixa. Então, não dá para você dizer que todo o valor.
0: E como vai se sustentar o sistema de federações e confederações? O
1: sindicato repassaria uma parte desse valor cobrado à sua federação filiada, à sua confederação e à sua central.
0: Então, ele vai ficar com muito menos dinheiro do que ele tinha com o imposto sindical, claro. Depende
1: do valor, depende do valor que você decidir.
0: Não, de, se o máximo de, é
1: do, 1%... Não, não, depende do repasse que você vai fazer.
0: Sim, mas o máximo sendo 1%, juruna, antes ele já tinha 3,3%. Mas do
1: 3,3% ele ficava com 60%.
0: Tudo bem, né? agora você está dizendo então, ele que não ele vai ficar... Então
1: ele não ficava
0: com 3,3%. Então ele vai ficar com 1%, mas não. ele vai ter que tirar desse 1% para dar pra... Então Também vai ficar com menos. Vai ficar com menos. Então, aqui... 60% de 3,3% dá 2%. Por... Ele ficava com 2%. Com o Isso. Mas
1: é, só que esses valores de 60, 60% para o sindicato, 40% para a federação, 40% para ser repassado entre federação, confederação e central, Sim. não está definido. Esse é o valor por causa disso que o senhor falou. Nós temos que pensar que o valor maior fique com o sindicato de base.
2: É, e aí, nesse caso ainda dos percentuais, é, é, Juruna, você falou, 1% seria esse teto de, de percentual, mas poderia ser cobrado mais de uma vez por ano? Não. Não seria só... Você falou, pode ser uma vez por ano ou não?
1: Não, não, eu digo, não, não de uma vez. Não de ah, entendi, isso um é para poder é, pode, diluir. Entendi. Poderia diluir. Tá.
2: Poder. E esse, esse teto, em termos é, nominais, é, seria por exemplo, vocês discutem algo que seja compatível, por exemplo, com um teto de INSS? Olha, RSS. a folha... O valor? Ah, o, que é o a história teto, do salário. Eu, é.
1: eu não, é, eu não, não saberia, é. aqui não que eu não saberia, eu não, não responderia essa pergunta porque não, não tá tá está definido esse valor. Mas é. isso,
2: essa comparação o, o de, chega a ser é, feita?
1: O debate é para ser feito o seguinte, 1% de contribuição máxima. Tá. E, além disso, você, você ter um teto, um teto para não, não, não ultrapassar...
0: Se o teto for R$ reais por exemplo, por ano, isso equivaleria a 1% de 15 mil. Quer dizer, quem ganhasse acima de 15 mil só uh, pagaria para o sindicato R$ reais Mano, então. E todo mundo abaixo 1%. Tá, Agora eu estou achando muito pouco, hein, Juruna? Vocês vão? Tá
2: <risos> a gente vai chegar eu vou fazer um empréstimo para
0: vocês daqui a
2: pouco. Você vai sair daqui com, com consultoria para o pessoal da força, da força Sindical, né, Juruna? É, sobre a questão da unicidade, vou trazer mais um número. Gente, a Carla Menezes fez aqui um levantamento que vocês não têm. Eu estou feliz da vida aqui com tanto número na minha frente. É, ela põe aqui a questão do número de sindicatos no país. A gente falou de número sindicalizados e percentual em relação ao número de trabalhadores. E aí vocês estão falando, ah, mas só pela categoria só existe um sindicato, um sindicato. Aí a gente pode pensar em determinado momento. Ah, então são poucos sindicatos. Não são poucos sindicatos. São quase 18 mil sindicatos no país. Claro. Alguém explica para a gente isso e compara com a realidade de outros países? Na
0: verdade, eu acho que são 12 mil de trabalhadores e 6 mil de empreendedores. É, é, mais é, então mais o ou total, menos é. isso. Tá. Agora, por que essa, essa fragmentação? Né? Essa, por causa, vejo isso tudo lá, do Estado Novo. E o Getúlio tinha muita preocupação de fragmentar o movimento sindical, ele queria ter sob controle. Então ele disse: olha, o sindicato pode. A base mínima do sindicato é o município. Então em cada município você pode ter um. O que, o que significa que isso é um incentivo para que em cada município se organize um. Quem conseguir organizar fica com aquele imposto sindical daquele município. Quer dizer, ele. Veja, ah, ele, o Getúlio foi um gênio, né? no, no mau sentido, infelizmente, porque ele criou incentivos para fragmentação. E isso acabou piorando com a Constituição de 88, porque ela disse que os trabalhadores é que definem a sua categoria. O que a CLT diz é o seguinte, cada categoria pode ter o seu sindicato em cada município. E quais são as categorias? E aí vinha uma lista. Que estava previsto na lei e isso criava problemas. Por exemplo, quando chegou o computador e a informática, os trabalhadores nessa área eram comerciários. Era o que não cabia melhor para definir. Até que esse setor conseguiu criar a categoria de processamento de dados. Aí a Constituição disse o seguinte: os trabalhadores é que vão definir a sua categoria. E isso acabou fragmentando muito mais. Eu vou dar um exemplo. Antes você tinha a categoria dos trabalhadores em bares, uh, restaurantes, bares, hotéis e similares. Aí vai um gaiato lá e diz não, eu vou formar o sindicato dos trabalhadores em, em, em fast food, em restaurantes de fast food. E criou a categoria dele. Então ele fragmentou aquela categoria. Isso... Multiplicou a quantidade de, de trabalhadores. Quer dizer, a gente precisa rever isso. Né? Não há nada que impeça que os trabalhadores se organizem em sindicatos nacionais um sindicato nacional dos, dos metalúrgicos. E aí, em cada empresa, em cada município, eles teriam um ramo desse sindicato. Eles podem fazer isso. não é? E aí, eu não sei se a gente tem tempo, posso é fazer aquela minha proposta, Juruna? Eu nunca comentei isso publicamente é uma uhum. ideia que eu tenho uh, pensado eu acho que está na hora da gente pensar grande e, e e romper essa estrutura mas ao mesmo tempo fortalecer o movimento sindical como é que eu vejo isso nós poderíamos criar o dia nacional das eleições sindicais Todos os sindicatos teriam suas eleições ter um dia nacional. Isso seria um movimento, um movimento coletivo, cívico, de, 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 de militância, e as correntes concorreriam. E aí, em cada lugar, em cada empresa, em cada município, aquela corrente que tiver mais voto é mais representativa e ela passaria a representar os sindicatos. Você poderia ter sindicatos nacionais que organizassem eleições nacionais no mesmo dia. Isso seria uma coisa... E os, os empresários poderiam fazer a mesma coisa do lado deles. Quer dizer, você transforma o problema da falta de representatividade, que é um problema da grande maioria dos, dos sindicatos brasileiros, numa oportunidade de alcançar essa representatividade. E hoje, uhum. com a, a internet e tal, você pode pensar em maneiras de fazer as eleições assim, transparentes, seguras, com uma enorme participação. É. E aí você abriria o caminho para a compulsoriedade. Então, nesse regime, faz sentido as obrigações serem compulsórias. Porque você teria um processo democrático, transparente, civilizado, de disputa. Não é? Você fica aqui uma ideia meio. Não, não, maluca. É uma, não
1: é uma má ideia, não. Mas eu queria comentar assim: de parte de, de, de número de sindicatos. Se você pega, por exemplo, a Alemanha, você tem 18, tinha 18, eles agora se uniram mais. Só que tem uma diferença. Eles tinham representação sindical em cada local de trabalho. Então, muito mais do que ter um sindicato na cidade, eles tinham o sindicato. Numa, numa, nas várias empresas metalúrgicas. Então, eu posso afirmar que ele teria mais representação. É, um, é
0: o sindicato, mesmo sindicato, mas com ramificações. Com ramificações
1: dentro dos locais de trabalho. Isso pode ser feito então, no Brasil. Mas, mas isso, que eu, isso que eu quero comentar. Então, não é ruim você ter um sindicato por município. O erro não está aí. O erro talvez seja a, a maneira que foi criado e a maneira que está se incentivado. Por exemplo, tem sindicatos que 500 trabalhadores, 600 trabalhadores. Às vezes, se você unisse com, com outro município ao lado, ficaria mais forte. Né? Então, essa tendência, professor, nós estamos debatendo dentro das centrais. Nós estamos propondo cada vez mais você fazer é, fusões, fusões, de sindicato, sindicato. fusões sindicais. De, é, problemas que nós temos, é, assim como o empresariado também tem. Cada sindicato é um voto na federação. Na confederação, Cada federação é um voto. Então, às vezes... Interessa ter vários sindicatos também, compreende? No tipo de estrutura olha aí, que olha nós o temos.
0: Incentivo dessa é? Então,
1: nós temos que repensar, eu estou de acordo, esse é um debate que nós estamos fazendo, de cada vez mais fazer fusão claro. de sindicatos do mesmo ramo ou até de outros ramos.
2: O senhor se sente, de alguma forma, uma voz isolada quando se dispõe, e fica muito claro aqui o seu posicionamento, de se dispor a fazer essa rediscussão dessa estrutura sindical, de fazer uma, uma renovação de estrutura sindical? Não,
1: não porque. O que eu estou falando aqui é um debate que a gente vem fazendo, de, principalmente de janeiro para cá. Não é? Só que o debate afunilou apenas na questão do percentual, do valor. Nós estamos, o professor já adiantou algumas ideias aqui, que estão incorporadas no nosso projeto de valorização da negociação coletiva, de valorização da participação sindical. É? Então, eu acredito que esse debate que nós estamos fazendo com o empresariado e também com o governo é nesse sentido de valorizar a atividade sindical, que ela precisa ser renovada, sim. É? Ela serviu a um determinado momento, ela foi antidemocrática em outro momento, ela foi prejudicada porque não tem organização nos locais de trabalho, nós não temos comitê de empresas. Comitê Sindical, você vai na França, você vai na Itália, você vai na Espanha, no próprio Estados Unidos que o professor citou aqui, que eu citei também, você tem organização no local do trabalho. Aqui não. Aqui nós fomos o último país a sair da escravidão. Então, aquele cercadinho ali é, é do patrão ainda hoje. Você vai ver, nós temos comitês de empresa apenas em empresas multinacionais, na sua maioria. Empresas nacionais, nós não temos comitê de empresa. Né? Então, esse debate também seria interessante de fazer. Deixa eu acrescentar uma
0: pimentinha aí, Juliana. Claro, você tem uma oposição patronal, né? porque o sindicato é um calo no sapato, né? mas ele ajuda muito a empresa também mas o empresário não vê desse lado também. Mas, às vezes, o próprio sindicato tem receio, tem medo de descentralizar a atividade sindical e criar uh, comitês dentro das empresas. Ele, ele tem medo de perder um pouco do controle e do poder. É, é uma estrutura... É.
1: É, é, essa, essa não é a posição que vai para o futuro essa posição é a posição que, que eu acho que foi você que perguntou como, como, como rever como Exato. crescer nós temos que estar mais próximo hoje por exemplo no, no levantamento que você trouxe o número de sindicalizados é, são a maior, maiores de 40 anos então ah, nós não, é, jovem os jovens não vivo. estão participando então nós temos também que nos renovar nós temos que buscar meios para que a gente possa cada vez mais representar o conjunto dos certo. trabalhadores né então esse aspecto de mudanças ela está colocada para nós também e eu não sou uma posição isolada como você pensou nós estamos fazendo esse debate mas entre eu perguntei perguntou mesmo, eu curioso, é você não viu é. é isso é uma posição que nós estamos fazendo esse debate talvez eu não ganhe talvez nós não ganhemos essa posição mas ela é um debate que deve ser feito. Não é? Por exemplo, poucas pessoas sabem que nós temos uma organização de, de trabalhadores da área da indústria, Força Sindical e CUT Unitário, que é a Industrial. Não é? São experiências assim que nós estamos fazendo, no sentido de valorizar a negociação coletiva, muito mais do que a legislação como, como foi até 78. Quem propôs negociação coletiva no Brasil foram os trabalhadores. Aliás, o primeiro jornal a entrevistar o Lula, valorizando essa parte, foi o jornal Estado de São Paulo, que entrevistou quase uma página inteira o Júlio de Mesquita, se não me falha a memória, que fez a entrevista com ele na época, um dos mesquitas da época, que fez a entrevista com ele valorizando a negociação coletiva, deixando de lado a consolidação das redes do trabalho. Em outros países não tem a consolidação das redes do trabalho tem os contratos coletivos nacionais, negociado pelo sindicato com os empresários e com sindicatos organizados nos ambientes de trabalho, até para fiscalizar esse contrato. Então são mudanças assim que eu acho que seria interessante nós
3: também incentivarmos aqui no nosso país. Eu queria perguntar hoje, assim, qual é a leitura que vocês dois fazem de que, de fato, o interesse do trabalhador está representado nas discussões? Porque me parece que às vezes fica um tema politizado. A gente viu aqui na greve de São Paulo, o metrô parou, e eu não estou... O CPTM também, Sim. e eu não estou questionando se a greve é legítima ou não, mas houve um tom político e acho que o tom do trabalhador que decidiu parar é, ficou em segundo plano. Eu queria saber hoje, nas discussões que a gente vê pelo país, esse é um exemplo, assim... Em que medida é, o interesse do trabalhador está, de fato, representado na discussão e não fica essa discussão política? Essa discussão,
1: eu creio que ela é feita com as assembleias de base dos sindicatos. O sindicato se organiza em torno dos seus associados e, nas campanhas salariais, os trabalhadores não sindicalizados também participam. não é? Eu acho que esse debate ele é feito nas organizações. Quem tem sindicatos que tem mais sindicalizados, participa mais gente. Tem outros que não. No caso que você citou do metrô, da CPTM e da Sabesp, é um debate que eu acho que o sindicato está fazendo um papel importante, que é fazer o debate da privatização ou não. Né? Eles se utilizaram da greve para chamar a atenção da sociedade sobre isso. Eu acho que esse debate toda a sociedade deve fazer. Aliás, nós até comentamos entre nós por que não conversar com o, o governador do Estado para abrir esse debate à sociedade, fazer nos locais de todo o Estado, fazer debate sobre isso, para que a gente possa cada vez mais a população como um conjunto se manifestar, não apenas o um sindicato interessado ali naquele local, como é o Metroviário, como é a Sabesp, como é a CPTM, mas a privatização desses serviços com certeza vai impactar todos que moram aqui no Estado de São Paulo. É, eu
0: acho que o o número que você citou no começo de 9%, que provavelmente é a taxa mais verdadeira, né? já responde essa pergunta. Né? Quer dizer, infelizmente, o sindicato está muito distante da base dele. E são vários motivos que, que explicam isso. Né? Na maioria, na média, né? alguns sindicatos uhum. são muito representativos. Os bancários, os metalúrgicos, os químicos, são mais...
2: É esse envolvimento muito direto com a questão política e em causas especificamente política partidária isso atrapalha
0: é, no caso da privatização eu diria Fala que até
2: desculpa de uma forma geral assim, é, digo nas pautas, no caso é. da
0: privatização é um pouco de corporativismo não é? quer dizer você está tentando levar esse debate para a população na esperança de você conseguir convencer a população a não ficar de acordo com a privatização. Mas, antes de tudo, está a defesa do emprego deles. E eu digo isso, vou... olhando um pouco para trás, como é que o governo Fernando Henrique conseguiu privatizar tanta coisa? E com sindicatos fortes, a Vale, por exemplo. Uhum. Né? Como é que foi feito isso? Ele, digamos assim, talvez a palavra seja um pouco forte, mas ele subornou os trabalhadores. Ele deu participação acionária Nessa nova empresa que ia surgir. Quer dizer, isso mostra até onde vai esse interesse a favor ou contra a representação. Isso para ficar na representação. Agora, quanto à questão política em geral, eu eu não tenho nenhum problema com o sindicato de trabalhadores atuar politicamente. Eu acho que seria perder, pedir muito, muito, muito para os trabalhadores brasileiros Abrir mão das instituições que os representam de participar na política, porque os problemas que a gente tem nesse Brasil são tão básicos tão básicos que eles não vão ser resolvidos na mesa de negociação. Nós precisamos de outras áreas de atuação. Isso. E é assim: na história, na Europa, o movimento sindical sempre teve participação política. Ele sempre foi um braço sindical do Partido uh, Socialista. Uh, social-democrata. Quer dizer, não há, não há nada de errado. E veja os empresários, eles têm os sindicatos deles que participam politicamente também. Não há nada de errado aí. Né? O, o errado talvez seja a falta de transparência, a falta de... de, de de mais abertura, de comunicar quais são os verdadeiros objetivos daquela atuação. Mas, em princípio, é, é, Nesse é caso,
2: até eu não fiz a pergunta no sentido de se era certo ou ser errado. É. Mas, assim, de que forma isso afasta ou não essas pessoas que cada vez vai diminuindo pode até mais afastar. o número de sindicalizados. Se isso
0: não for bem explicado, e bem transparente, pode
2: afastar.
1: Professor, assim, você citou o exemplo das... das privatizações que aconteceram no governo da FHC. Nós, por exemplo, da Força Sindical, nós, de, nós fizemos o debate, junto com os trabalhadores de Volta Redonda, que foi também privatizada. Sim. Não é? Então, mas eu queria assim colocar que essa questão da CSN, da Vale, eram empresas que, assim, que não... Não eram serviços públicos, entendeu? O que eu quero dizer, o, o metrô é serviço público, ele envolve outras pessoas que não são diretamente da produção. Então, esse debate que o, que o metrô faz, os metroviários fazem, o pessoal da, da Sabesp, isso vai impactar toda a camada da população. Então, talvez essa atitude política que nós podemos questionar ou não, eu não questiono, eu acho que é importante, como o próprio professor disse, eu acho que é positivo os metroviários chamarem a atenção. Vai prejudicar o serviço. Então, vamos. S som, som, uh, terminar. Você vai observar que em outros países teve locais que foi privatizado e voltou a ser estatal. Então, fazer esse debate o mais amplo possível, eu creio que seja fundamental
2: na sociedade. Tá. É, eu vou até puxar aqui, porque isso com certeza é tema para outro debate, porque aí a gente entra em discussão sobre privatização, privatização sim, sim. é boa em quê, o que é que? enfim, sim, sim. os modelos adotados Brasil e mundo, que não é o foco da gente, que é especificamente Deixa o movimento sindical. Deixa eu só lembrar sindical. uma coisa,
0: as privatizações atingiram os serviços públicos, telefonia, eletricidade, e deu
2: certo. É, tá é, é, sim, é um debate sim. amplo, amplo, é. amplo, importantíssimo para ser feito, de fato. É, mas é isso. Precisa se ver também exatamente os prós, os contos, quais são os pontos, de que forma os modelos foram adotados. É tema para outro programa. É, eu quero só... A gente já está com o tempo estourado aqui, que o meu diretor ali já avisou. O tempo já estourou, mas tem uma coisa que eu ditar, preciso trazer. rapidinho. A gente <risos> corta nada. A gente grava aqui, vai tudo para o ar, como se estivesse ao vivo mesmo. A ideia é sempre essa, para a gente ter essa conversa ampla. Né? Está sendo muito rico ouvi-los aqui sobre esse tema. Mas antes de, de concluir, eu quero voltar aqui no, no, na questão do imposto sindical, porque a gente falou bastante número sindicalizado, acaba o imposto sindical. Eu não me lembro se a gente chegou a falar valores precisos. E a gente falou muito, ah, despencou a questão do, 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 dos recursos para os sindicatos. É, quando despencou, rapidinho assim, o que, é que significa esse número em dinheiro? O é, quando era cobrado o imposto sindical, a arrecadação, e depois despencou a partir de 2017 então, para quanto?
0: Em 2017, a arrecadação em reais de 2022, quer dizer, um ano atrás, beirava os 3 bilhões. Isso era a parte dos sindicatos centrais, tal, do governo que fica com 10% para o FAT, e a parte patronal também, 3 bilhões. Hoje, é dezenas de milhões. Quer dizer, ficou um, um pingo.
2: Fátima de jantar um ao trabalhador. É, perguntei isso para poder introduzir, e eu vou ter que dar um jeito de cabeça aqui no tema, porque cai esse valor, mas você sai de, da casa de bilhão para alguns milhões. Então, só isso aí já mostra o tamanho do impacto na conta. Mas é, é um tema tão é, é, pesado, e quando a gente olha a data, inclusive, acho interessante fazer essa referência. Essa reforma trabalhista é de 2017. É, que é quando acaba o imposto sindical e essa reforma trabalhista ocorre em relação ao imposto sindical especificamente que é o ponto que eu quero de valor após um escândalo enorme tem outras denúncias, tudo, enfim mas tem um escândalo especificamente aqui que eu estou tentando puxar de volta que é um, impo, um, um escândalo de 2015 não sei se vocês vão lembrar ou seja, vem toda uma sequência é, depois disso e termina lá na reforma sindical é, ou na reforma trabalhista que foi o escândalo do sindicato de comerciários lá no Rio de Janeiro a uh, Polícia Civil prende... E era tudo referente a um valor muito grande. Desculpa a demora aqui, porque eu estava realmente procurando. Polícia Civil e Ministério Público, a atuação, né, ali prendem ex-presidente de sindicato do comércio no Rio de Janeiro. Isso era um escândalo que veio... E aí, assim, era uma investigação desde muito antes, antes da reforma é, trabalhista. Inclusive, isso culmina lá em 2018, portanto, já depois. É, e era... Eles eram acusados na época, no grupo, de desvio de 100 milhões de reais no sindicato. Quer dizer, é, eu, eu me lembrei desse, quando a gente estava uhum. discutindo sobre essa pauta que íamos falar sobre esse sindicato, é, porque eu me lembro que na época foi um choque muito grande. A pessoa falou assim: 100 milhões de reais de um sindicato. Então, quer dizer, é, isso distorce muito. Tanto, obviamente, tanto o que é a função do sindicato, quanto a imagem que vai para a população sobre é. o que é que é feito com esse dinheiro que está lá. E é, esse isso sindicato é...
0: dos comerciários, numa cidade grande, é sempre muito grande. Né? É, em São Paulo é o maior sindicato. Acho que o patar diz que o sindicato dele é o maior da, da América sim, do sim. Sul. Né? Imagina o sindicato dos comerciários. Não estou acusando nada do Patá. É. Eu só estou dizendo que são, são sindicatos. Muito, muito grandes, porque qualquer lojinha tem dois, três comerciários. Né? Se pensar supermercados, enfim. Então, é uma quantidade muito grande que você é descontava um dia, de é 3% de uma folha mensal, é muito dinheiro né? e pouca transparência. E pouca representatividade, pouco controle. Né? E que fique bem claro, contra... né,
2: professor, não estou falando aqui que sindicatos é, claro. são envolvidos, não claro, é nada claro. disso. Eu A gente citei não pode um caso aqui, não pode generalizar de jeito nenhum. Eu citei um caso aqui, porque foi um caso muito claro, emblemático claro. e em que o volume de recursos era muito grande. Pode completar. Eu fiz só questão de fazer é. essa...
0: Não, foi muito bem levantado esse problema, que não deve ser generalizado, mas é uma, é uma, é uma situação que cria incentivos que a gente nem pode imaginar. Porque você imagina o seguinte, um, um, um sindicato que tem garantido o monopólio da representação e a reserva da, da, da arrecadação, ele não tem interesse em, em, em sindicalizar os trabalhadores. Porque, se ele sindicalizar os trabalhadores, isso vai representar mais despesa para eles. Os trabalhadores querem os serviços, querem... Então, ele, o incentivo é nessa direção. Não estou dizendo que ele não vai sindicalizar, mas se cria incentivos perversos. É que nós estamos falando de coisa que já acabou. É. Isso foi, em
1: 2017, o Temer é. deu uma canetada é. assim, que fez com que os sindicatos fechassem creches, fechassem escolas, fechassem ambulatório médico, fechassem hospitais, fechassem coluna de férias, Entendeu? Eu acho que o problema todo nosso foi que, do jeito que foi feito, não foi um debate, não foi uma coisa, digamos assim, que pudesse ouvir também outros lados. Você citou um exemplo que eu concordo, que nós acompanhamos na época, que foi prejudicial ao sindicalismo e principalmente aos comerciários do Rio de Janeiro. Mas esse, esse imposto sindical acabou. Agora nós temos que pensar o seguinte, o sindicato professor aqui abriu falando o seguinte, os sindicatos são fundamentais numa sociedade democrática. Eu acho que isso nós temos acordo entre nós. E nós temos acordo entre nós que os sindicatos precisam sobreviver e para sobreviver tem que ter finanças. Para ter finanças tem que ter debate em assembleia, tem que ter transparência na hora da votação e assim por diante. Eu acredito que nós, fazendo esse debate aqui, nós estamos ajudando aquela população que tem sindicato, que tem direito ao sindicato, é fundamental que ele esteja organizado. Metade da nossa população não é registrada em carteira profissional. Entendeu? Isso é que eu acho que nós devemos olhar também. O pessoal que trabalha, por exemplo, entregando as coisas no fast food, na Uber, nas coisas multinacionais bonitas, estão sendo escola... já,
0: Isso é outro programa. É, é
1: outro explora... programa. É, Esse eu até já é Explorado aqui de também. tal maneira que, na hora que você pergunta para ele, você contribui com o sindicato, você é sindicalizado, ele vai responder não, como essa claro. pesquisa que você claro. mostrou. O índice de sindicalizado entre os que são registrados é de 11,2. No, o 9.9 é porque é uma série histórica em que pergunta para quem, para todos que trabalham. Todos. Tanto registrado como é. pessoas que prestam serviço. Mas o índice atende, não dá para questionar porque é uma série histórica, então está dentro, entendeu? Você está usando o número certo.
2: Vamos só para finalizar, vou passar mais uma pergunta para ele, que a gente já faz essa conclusão com todo o tempo estourado, mas aqui nós somos democráticos com o tempo também. Tá bom. <risos> Eu aproveitar... É porque é o tema é tão importante, né? Isso. Obrigado,
3: Aproveitar Nossa. só esse gancho né? dessas profissões que surgiram por aplicativos. É, qual é, que é a proposta de vocês para que de fato essas categorias sejam incluídas no debate, no debate sindical? É, nesse diálogo até que vocês estão tendo com o governo também, se o professor puder comentar certo. também dessa nova economia que surge, que acho que traz desafios para o debate de mercado de trabalho do Brasil e, e obviamente, para o debate sindical também. Quer começar,
0: Eu tenho uma visão muito minha sobre isso. É, essa emergência da, das plataformas, dos aplicativos, mostra como vai ser o mercado de trabalho no futuro. Quer dizer, essa, essa relação permanente, de longo prazo, do trabalhador com a empresa para quem ele trabalha, isso é uma coisa que tende a se reduzir e a gente vai ter uh, vínculos mais efêmeros. Esse é o caminho, que se isso é bom, se isso é ruim, eu não estou dizendo, mas essa é a tendência. Por causa de uma série de, de fatores, a tecnologia, a maneira como a gente produz as coisas, isso mudou. Antes, a gente precisava de uma empresa vertical, fazer tudo aqui dentro. tá? Hoje, isso acabou. Tá tudo espalhado. Então, as relações de trabalho são muito mais curtas também. E a CLT não cabe nesse mundo. E esse trabalhador precisa de proteção. Esse é o desafio que a gente tem.
1: Eu diria que
0: é, a
1: introdução das novas tecnologias é uma coisa que veio para ficar. não é? O que nós deveríamos debater aqui é como que você pode proteger esses trabalhadores que aí estão. não é? Esse eu acho que é um dado fundamental que está sendo discutido nesse grupo de trabalho, de trabalhadores, empresários e o governo que está para publicar as suas propostas. Se não houver acordo com o empresário, o governo vai ter que tomar oposição, porque está ligado ao fato de que muitos trabalhos se acidenta, fica doente, e não há proteção. Isso não isso é do tempo da escravidão. Não é? Então, isso tem que ser debatido. A outra questão que, que para mim, é fundamental, na opinião nossa de sindicalistas, é de que o Brasil tem que dar um passo. Nós não vamos ser uma nação importante, forte, gente, com um emprego desse tipo, entendeu? Pode vir para cá que nós vamos ter... Não vai, ter vai entregar para quem? Se não vai ter um emprego bom na indústria, se não vai ter um, um, uma boa escola, um... Bancários, quer dizer, falta, falta, digamos assim, eu acho um investimento na indústria do nosso país. Eu acho que pensar qual seria o nosso papel enquanto país, com as riquezas que temos, de fazer industrialização aqui, seria fundamental. Repensando tudo isso que o professor tem dito também. Nova legislação, fortalecer as negociações coletivas como nós estamos defendendo, mas eu acho que é, achar que o trabalho por aplicativo vai ser a solução do nosso país? Não vai. O que nós defendemos é que, se existe esse trabalho, tem que haver proteção social, né? tanto de parte da
0: empresa como de parte dos trabalhadores também. Eu acrescentaria o consumidor. O cara que telefone e pede uma pizza ele tem que ser responsabilizado também. Hoje, a relação não é mais bilateral, não é empregado com a empresa. É o empregado, a empresa, a plataforma e o consumidor. Nós temos quatro partes aí. E a gente precisa chamar todas elas a se responsabilizar por esse trabalho
2: tema já está posto em pauta aqui tá <risos> produção direção para que tenhamos uma outra conversa exclusiva sobre isso porque é fundamental mesmo até porque tem o grupo de trabalho tem tem tudo avançando gente olha conversa eu tenho que agradecer muito a vocês a você. dois acho que foi eu uma também. conversa Agradeço. sinceramente riquíssima foi muito,
0: muito bom conversar com é. obrigada o Júlio riquíssima
2: assim ajudou muito né a esclarecer Sabe. muito ponto de vista com muita serenidade eu estou falando isso Obrigado. do coração Obrigado. aqui de agradecimento a vocês porque que é isso que a gente precisa, dessa serenidade para pontuar as coisas. Né?
1: São dois pontos, nem sempre...
2: É Antagônicos? Antagônicos? Antagônicos, exatamente. Então, olha, eu vou agradecer aqui ao João Carlos Gonçalves Juruna, Obrigado. que é secretário-geral da Força Sindical, também ao professor economista Hélio Iubestain e ao nosso jornalista Luiz Gerbelli. Muito obrigada. E, claro, você sabe que eu agradeço principalmente a você, a sua companhia, a sua audiência. Muito obrigada por estar aqui com a gente uma vez mais no Dois Pontos, o Vodcast do Estadão, que semanalmente traz um tema de relevância para o dia a dia de cada brasileiro, cada cidadão neste país. O tema de hoje, vocês viram, já deixou mais duas sugestões de pauta, pelo menos, né, a gente vai de dois em dois. E nos dois pontos é assim, a gente traz duas pessoas para fazer a abordagem dos seus pontos de vista, que o Juliano não fez questão de me lembrar aqui ressaltar. Não precisam ser pontos de vista antagônicos, né, não tem que ter essa polemização importante, a gente ouvir os pontos de vista para que você tenha essas visões complementares, inclusive, e claro, o próprio ponto de vista. Até a próxima!